0: Olá a todos, meu nome é Laura Maioca. sou cineasta, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Este é o nosso Indigesto. E no programa de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um tema fundamental dentro desse contexto de filmes de terror, que é o medo. do ponto de vista evolutivo, é uma emoção primitiva que está ligada com o nosso instinto de sobrevivência. E isso vem desde o nosso nascimento até a morte. Inclusive, a noção que adquirimos de que somos seres finitos, ou seja, de que um dia a gente vai morrer, é justamente o que faz com que a gente tome cuidado em determinadas situações que possam vir a colocar a nossa vida, a nossa integridade física em risco. E o cinema vai trabalhar justamente com esse medo, o medo principal, que é o medo da morte e tudo que está relacionado a isso, como cemitério, espírito, assombração, fantasma, bruxaria, o caramba, o diabo e assim vai. Esse é o cinema de terror e são os medos básicos que o cinema vai trabalhar. Cinema vai trabalhar com isso? Como esses medos vão se envolver dentro do cinema de gênero? Vale ressaltar também que o medo, enquanto sociedade, isso vai ser uma coisa muito importante mais para frente. O medo, ele também vai ser um elo de ordem e desordem. Ele vai ditar o que em tese seria uma coisa boa e o que seria uma coisa ruim. Ou seja, ele vai fundamentar desde as relações familiares até as relações com o meio externo, com o desconhecido, com a sociedade em geral e assim por diante. E no campo do cinema, que é onde eu tenho mais base aqui para discutir com vocês, eu falo que o gostar de filmes de terror, eu trato na verdade como uma condição adquirida. É o um medo adquirido e uma condição, você gostar ou não de filmes de terror. Ou seja, você aprende a gostar desse gênero em específico de acordo com a sua bagagem cultural e a exposição a esse tipo de conteúdo. Quer dizer, quanto mais você se expõe, ao conteúdo de terror não necessariamente só através do cinema, inclusive é muito importante você ter você abrir o seu leque de opções aí, você ir às vezes procurar alguma coisa sobre literatura fantástica, tem quadrinhos que abordam o terror também, você procurar elementos de terror na música né? Você às vezes procurar um estilo que aborda um conteúdo um pouco mais dark, um pouco mais sombrio, elementos do gótico. Você cria um repertório, na verdade, muito maior. Você vai se familiarizando com o tema, você vai se familiarizando com o assunto. E quando você passa para os filmes de terror, você já está mais ou menos que acostumado com aquela estética, acostumado com aquela trilha sonora, você já consegue identificar elementos que você trouxe, aí vem a bagagem cultural, né? que você vai trazer de outras obras, de outras vertentes da arte, você vai reconhecer aquilo no cinema. E para compreender o cinema de gênero, você também precisa deixar de ser um espectador passivo e exercitar as suas habilidades cada vez mais como espectador ativo. Ou seja, tudo aquilo que eu falei sobre bagagem, sobre pesquisa, sobre ir atrás. Quando você é exposto a um gênero que tem como princípio uma base transgressora, ou seja, ele vem para quebrar padrões mesmo, para incomodar, para encher o saco, para ser o dedo na ferida ali, um gênero que vai trabalhar de um modo estético com as questões e situações que normalmente nós evitaríamos na vida real, entende-se que a primeira reação lógica que o nosso cérebro vai fazer é o quê? A gente vai querer um afastamento disso aí, a gente não vai querer assistir, a gente não vai querer... Pô, não quero, não gosto de filme de terror, não quero nem saber. E é isso, vai, ser, vai gerar esse afastamento. Você vai estar tá liberando a adrenalina do mesmo jeito, mesmo seu cérebro entendendo que você não está numa situação de perigo real. E é justamente isso que é fascinante no cinema de terror. Você sabe que você está num ambiente controlado, pode ser numa sala de cinema, pode ser na sala da tua casa ou em qualquer outro lugar seguro, você está assistindo um filme de terror com situações que são propositalmente geradas para te causar um mal-estar, para te causar tensão, para te causar medo, e você vai responder a isso. O seu corpo, o seu cérebro, ele vai responder a isso da mesma forma que é o instinto de sobrevivência. terror, eles trabalham muito com essas temáticas religiosas. porque É aquilo que eu falei lá no começo do, do programa. O medo, o principal medo, né, é o medo da morte, quando a gente entende que a gente vai morrer e que a gente é frágil. Ou seja, o medo da morte, ele traz também o medo do desconhecido. Será que existe vida após a morte? Será que existe vida em outro planeta, e assim por diante. Será que existem espíritos? E por aí vai. As religiões, ela, elas abordam, de certa forma, através do medo também, algumas dessas coisas, né? Não faça isso, senão você pode ir para o inferno, por exemplo. E no inferno você tem figuras, você tem imagens, né? Que vai trabalhar também com essa questão do medo. E o filme de terror, ele vai trabalhar com isso. Ele vai trabalhar com essas questões que envolvem também... Aquelas, aquelas que a gente chama de crise existencial. O, que, que, o que, que a morte trabalha? A morte vai trabalhar com cemitério. Então, a gente vai ver cemitério, lápide, morto, filme de zumbi, como elementos muito presentes em filmes de terror. A gente vai ver uma atmosfera, casas muito grandes, com atmosfera de mal-assombrada, vamos dizer assim. Por quê? Mal-assombrado. A gente está falando de possíveis espíritos, possíveis pessoas que já morreram, e a gente tem medo disso, porque a gente não conhece, a gente não sabe se existe, se não existe, tem a religião que fala que exige, tem as que falam que não, mas de qualquer jeito, de um modo geral, mexe com o nosso psicológico, a bala, a gente tem medo dessas coisas. Isso fica martelando, mesmo quando a gente fala que não, né ah não tenho medo disso, não tenho medo daquilo. Quando você assiste um negócio desse, que, te, que cria toda uma atmosfera, e aí o cinema ele vem trabalhar esse medo com trilha sonora, então ele vai colocar uma música de suspense, ele vai, muitas vezes, adiantar um susto. A gente percebe, muitas vezes, no filme, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Através da trilha sonora. A trilha sonora, ela também é um elemento que faz parte da construção do medo dentro do cinema de gênero. Ela pode antecipar, né? Ela pode antecipar para você o que, que vai acontecer, pro espectador... Como ela pode também te enganar, te conduzir para um outro caminho. O diretor faz muito isso, ele, ele leva toda a narrativa para um caminho, fazendo você acreditar, né? tentar adivinhar que tal personagem, não sei o quê. De repente, ele muda completamente, ele vai para um outro lado, ou seja, ele te surpreende. O terror ele também faz isso, um bom terror, né? Um bom terror. E tem aqueles mais, mais medíocres, vamos dizer assim, que é aquele que não te assusta. Aquele que não te assusta é aquele terror que você consegue prever tudo o que vai acontecer. Você sabe que vai ter um jump scare, né? Que vai fazer você dar um sustinho besta ali. Você sabe que quando a pessoa normalmente tá olhando pra um espelho num filme de terror, você sabe que alguma coisa vai aparecer atrás dela. São clichês. Então, assim, o terror ele também perde a mão, de acordo com... Como, como esses elementos são usados, né? ele vai perdendo a mão. Você leva até o primeiro susto sabendo o que vai acontecer, você ainda assusta. Na segunda vez, você já tá sabendo o que acontece de novo, você já não vai assustar. Na terceira, na quarta, você fala, pô, pra que, que eu paguei o ingresso desse filme? não funciona, tem diversos motivos para, às vezes, os recursos utilizados pelos diretores aí não funcionarem em uma, em uma certa obra. Isso não quer dizer que a gente vai colocar todos os espectadores junto numa sala e falar assim, todos esses espectadores acharam o filme ruim. Não, porque o público ele também varia. E essas as sensações, o dar certo ou o dar errado, ele também vai de acordo com a sua bagagem cultural aquilo que você entende como medo, aquilo que você entende como algo perigoso, aquilo que você, às vezes, não tem um contato visual. Por exemplo, se você não está acostumado a ver filme de terror, provavelmente, quando você sentar e assistir os seus dois, três primeiros filmes, vai ser muito impactante para você. Agora, se você já faz isso com uma frequência maior, cada vez mais você vai perdendo esse, esse medo exagerado. né? Você já começa a reconhecer os recursos, você já começa a reconhecer os vícios dos diretores, os vícios da, de uma sequência, por exemplo, de uma franquia. E a gente acaba gostando dessas coisas não é porque elas fazem sentido ou, ou deixam de fazer sentido. Aí entra um ponto muito interessante, que é onde o terror ele é injustiçado e mal compreendido. E eu sempre falo isso, né? que infelizmente o cinema de gênero ele é muito mal compreendido pelas pessoas. Justamente por quê? Porque, na verdade, ele é constituído de diversas camadas muito mais complexas do que as exploradas em outros gêneros. Eu vou dar um exemplo da comédia, que é um gênero que eu particularmente não gosto tanto, não é né, que eu ah, não assisto, mas enfim, não me atrai tanto, mas é um gênero mais simples Eles trabalham com elementos mais simples Não é que é um gênero fácil Não é isso, é muito difícil fazer comédia É muito difícil você ser engraçado Mas enfim, o foco aqui é terror Então só deixando claro que não estou desmerecendo Esse gênero Vamos voltar o foco aqui para o terror O medo que vai ser explorado Dentro do, do cinema de gênero, ele abraça de fato essas emoções como pilar da sua construção. E o que essas pessoas não sabem, essas pessoas que fazem essa injustiça com o nosso querido gênero fantástico, o que essas pessoas não sabem ou não procuram saber, é que o terror ele também trabalha, ele não vai tratar só de dar susto ou não, a questão é muito além disso, ele trabalha com alegorias sociais ou seja, é um gênero que costuma trazer para o cinema os medos e as incertezas de uma sociedade em formas alegóricas, representativas e costuma conversar com os períodos históricos pontuais. Contextualizando o Frankenstein, quando a gente pensa na criatura que é o um monstro em Frankenstein, a gente está falando de 1930, a gente está falando de um contexto histórico onde a gente tem a quebra da Bolsa de Valores, uma crise que demorou mais ou menos uns 20 anos, pelo menos, para restaurar a economia norte-americana. A gente vê um pouco antes disso alguns avanços no, nos, nos campos da, das pesquisas científicas, né, da medicina, de estudos mais avançados. Quando o Frankenstein dá vida à sua criatura, né, ele dá vida vida ao monstro, ele faz isso através da eletricidade, e isso é interessante porque no livro original da, da Mary Shelley não fala sobre isso, né? mas no filme eles abordam essa questão da eletricidade, então assim, é um filme que traz muitas referências, ele traz muitas referências, ele não tá falando somente da criatura, mas tudo que ela representa, ou seja, ele é uma metáfora de todas essas questões sociais, de todos esses avanços médicos, de pesquisa, né, os medos da sociedade em relação a isso também e tudo mais, tanto que acho que tem uma cena que foi que foi cortada, não tenho certeza agora, não, não lembro, mas eu acho que a censura cortou na época que quando ele dá vida à criatura, ele pega, né, o, o Frankenstein, ele pega e fala, é, agora eu sei como é se sentir um deus. Né? Eu Agora eu sei como é se sentir um Deus Porque ele fez esse papel Ele venceu a morte E qual que é o maior medo da gente Enquanto ser humano Que a gente está falando durante todo esse programa A morte Então isso é muito louco A questão do cérebro também Colher qual cérebro ele vai usar para pôr na criatura E aí quem vai buscar esse cérebro Se eu não me engano é o Corcunda lá ou alguma coisa assim, e ele vê a explicação do médico ali falando sobre um cérebro bom e um cérebro ruim. Enfim, então é uma referência aí que pode estar ligada também com uma descoberta de um doutor aí da Universidade de Yale, próximo do lançamento do filme, ou seja, ali na década de 30, que foi publicado mais ou menos por ali, na mesma época, um estudo sobre lobos frontais e temporais do cérebro, no controle do comportamento emocional e agressividade. Ou seja, é justamente... Isso é que eu estou lendo de uma pesquisa. Não estou tirando da minha cabeça essa parte aqui. Mas, enfim, é justamente o que trabalha no filme. Né? São esses elementos. Mente, né? eu já falei demais, mas é isso, trabalhar o terror também como uma alegoria social, entender o que ele representa, muitas vezes a gente vê um filme sobre zumbi e na verdade a gente não está falando de zumbi, na verdade o terror está fazendo uma crítica muito, muito maior do que parece, às vezes ela está falando de uma questão séria da sociedade, às vezes ela está tratando sobre racismo, às vezes ela está tratando sobre sociedade de consumo... É, então a gente tem que observar o terror por todas as perspectivas possíveis que ele nos permite fazer, a gente tem que aprender a tratar dessa forma, é o que eu falei, tornar um espectador ativo, procurar entender o contexto, procurar ler no intertexto. O que que tá querendo dizer aquela obra? O que que tá querendo dizer aquele filme? Eu não tô falando que não vai ter obras ruins, que às vezes não vão querer vai querer é, significar nada. Vai, claro, como todos os outros gêneros, como também já foi dito. Mas falando em horror, é uma coisa que você tem que aguçar ali, sabe? É uma coisa que você tem que pesquisar, uma coisa que você tem que se inteirar, querer saber, querer melhorar para você realmente entender. É um gênero muito complexo. Ele vai trabalhar, ele vai trabalhar às vezes o seu terror psicológico, então, não necessariamente você vai se assustar o tempo inteiro, mas você vai ficar ali numa atmosfera. O cinema ele vai construir uma atmosfera desagradável para você de alguma forma. Vai ser uma atmosfera desagradável visual, Vai ser uma música que vai te incomodar, uma música muito alta, que às vezes vai, você vai ficar assim, puta, vou abaixar o volume, se você abaixa o volume, o diálogo fica baixo. Por quê? Porque é proposital, é para te incomodar aquilo ali, tem algum sentido, procure saber qual é o sentido daquilo ali. Se às vezes é uma imagem, se às vezes é uma construção de um cenário, todas essas coisas, o cinema ele conversa e procurem as alegorias sociais. Depois, quem quiser falar um pouco sobre isso comigo, manda uma mensagem, manda alguma coisa, comenta lá sobre esse episódio, manda para mim quais são as alegorias sociais que vocês conseguiram identificar em filmes de terror. Vamos trazer esses, esses debates, né? Vamos trazer essas reflexões. Terror é um gênero muito importante, assim como todos os outros, claro. Vamos aprender a gostar desse gênero, porque é um gênero muito fácil de se gostar. A gente só precisa abrir realmente a nossa cabeça. Certo? O nosso indigesto de hoje vai ficando por aqui. Eu espero vocês semana que vem e eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo que hoje foi um pouquinho diferente. Eu ia falar rápido, falei pra caramba. Então é isso, sem mais delongas. Até semana que vem e até o próximo indigesto. girelli.com